0: Est riche en observation de l'espace et notamment de deux phénomènes aussi passionnants qu'ils sont lointains et pour certains d'entre eux méconnus. La détection d'un nouveau sursaut radio rapide, un signal radio très lointain, donc à un milliard et demi d'années-lumière récurrent mais non périodique. Et dans une autre longueur d'onde, encore plus courte, l'établissement d'un lien entre un sursaut gamma et une hypernova, soit une supernova extrêmement puissante, l'événement le plus énergétique que l'on connaisse en dehors du Big Bang. Sursaut radio, sursaut gamma, on vous explique tout sur ces étranges explosions aux confins de l'univers. Radio sur radio, sursaut gamma, modulation de fréquence, c'est le programme énergétique qui est le nôtre pour l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces éléments critiques et encore relativement mystérieux pour certains d'entre eux, en tout cas, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane Corbel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en astrophysique à l'université Paris Diderot, chercheur au département d'astrophysique du CEA et directeur de la station de radioastronomie de Nancy que nous irons visiter longuement tout à l'heure. Bonjour à vous, Frédéric Daigne. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, à l'École Polytechnique, directeur adjoint de l'Institut d'Astrophysique de Paris. Vous pouvez suivre eh bien cette émission en direct sur les ondes radio. Euh, les, part, pas tout à fait les mêmes, si un peu les mêmes remarques dont on va parler tout à l'heure, mais à une autre fréquence. Euh, en direct donc sur votre poste de radio vous pouvez suivre eh, cette émission également en différé sur franceculture.fr ou en podcast via votre application euh, préférée et comme toujours en complément, ça va être euh, là aussi utile pour un certain nombre de liens vers des études vers des graphiques pour compléter ce que euh, nous nous disons au cours de cette heure euh, en vous abonnant à notre fil Twitter at la méthode FC Alors, euh, ceci étant dit donc euh, Fast Radio Burst FRB pour euh, sursaut radio rapide, Gamma burst GRB pour sursaut gamma, ce sont deux phénomènes bien distincts qui vont nous occuper euh, au cours de cette heure mais qui ont tout de même euh, un point commun essentiel, c'est que ce sont des émissions de photons mais à différents niveaux euh, d'énergie, Stéphane Corbel.
1: En effet, vous avez le spectre électromagnétique, c'est la lumière, en fait, les ondes qui vont de, donc de, des ondes radio jusqu'aux ondes gamma donc c'est le spectre, c'est le même phénomène, c'est le transport d'un champ magnétique et d'un champ électrique donc euh, là on parle d'événements extrêmes, qui les sursauts gamma à l'origine ont été découverts bah, dans le domaine des rayons gamma, d'où leur nom, et euh, donc c'est le début des années, fin des années 60, début des années 70, et là les sursauts radio, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent, qui a été découvert dans les ondes radio, euh, 2000, 2007, donc c'est vraiment un phénomène très récent. Mm.
0: Frédéric, peut-être un petit rappel sur ces rayonnements électromagnétiques, sur l'intégralité du spectre, avec effectivement, comme vient de le dire Stéphane Corbel, à un, un bout dans l'infiniment petit des rayons très très énergisants, qui sont les rayons gamma, et à l'autre bout, dans des, dans des
2: longueurs d'ondes très très longues, des ondes radio. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, notre œil n'est sensible qu'à un type de lumière, la lumière visible, mais le même phénomène physique couvre une gamme de, de fréquences ou de longueurs d'ondes très variées, et du point de vue de ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'astronomie, euh, pendant longtemps, l'astronomie, c'était l'astronomie de la lumière visible, en gros, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis, euh, ben, ce qui a beaucoup renouvelé la discipline, c'est la possibilité de commencer à observer les phénomènes à d'autres longueurs d'onde. Alors, il y a d'abord eu la radioastronomie, euh, ce que fait mon collègue annoncé en particulier... Euh, avec, euh, qui s'est développé depuis le sol parce que l'atmosphère la, est partiellement transparente. Et puis il y a d'autres domaines de longueur d'onde, en particulier correspondant aux rayonnements les plus énergétiques comme les rayons X ou les rayons gamma qui sont plus difficiles parce que l'atmosphère euh, les arrête, ce qui est une bonne chose du point de vue du développement de la vie, parce que c'est des rayonnements assez dangereux. Hein. Mm. pour ça qu'on fait pas des radiographies médicales euh, qui, comme le nom ne l'indique pas, sont des rayons X euh, trop souvent. Mais euh, à partir du moment où on a su envoyer des, des détecteurs dans l'espace, avec euh, en particulier des satellites, ce, ce domaine s'est développé. Et, et en fait, c'est très riche parce que chaque gamme de longueur d'onde nous renseigne sur... Euh, des processus physiques, des missions un peu différents ou des, des régions différentes dans l'univers et donc euh, notre vision est beaucoup plus complète depuis qu'elle est multi longueurs d'onde.
0: Et on peut, on peut préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas très familiers justement avec la physique ou l'astrophysique que tout cela, nous, nous on perçoit on va, on va vous mettre d'ailleurs une illustration sur le fil Twitter de l'émission le spectre visible, c'est une toute petite longueur d'onde minuscule sur l'ensemble du spectre de ces longueurs d'onde qui vont des rayons gamma jusqu'aux ondes radio Stéphane Corbel
1: en effet, tout à fait, c'est vraiment une infime portion et en fait, si on regarde la portion qui est la plus grande, c'est le domaine des ondes radio et ça c'est vraiment la seconde guerre mondiale il y a eu les radars qui ont été développés bon, pour un usage militaire à l'origine, mais qui ont été récupérés pour être utilisés à des usages d'antennes, de, de, collect de collection de, de photons mmh. radio. Et donc, en même temps, il y avait un développement de l'électronique qui a fait que, finalement, bah, la, la radio radioastronomie s'est développée. Il se trouve que euh, en même temps, certains chercheurs étaient résistants, ont eu euh, vent que les radars, non seulement, ils détectaient des avions ennemis, mais en plus, ils détectaient du rayonnement du soleil. Et du coup, le, la, radio, la radioastronomie s'est développée par l'observation du Soleil. Bien sûr, après, il s'est révélé qu'un grand nombre de sources émettaient dans le domaine des ondes radio. Donc c'est pour ça qu'en fait, la radio s'est développée après la Seconde Guerre mondiale.
0: Et puisqu'on est à la radio, on peut dire un mot des ondes radio qui vous permettent de nous écouter en ce moment, qui sont très peu dangereuses. Hein. Plus on monte en longueur d'onde, moins c'est dangereux et plus ça traverse.
2: Euh, en l'occurrence, euh, Frédéric Daigne. Oui, mon, mon collègue a prononcé le, le mot photon parce que la, la petite difficulté en physique, c'est que le même phénomène peut être décrit à la fois de manière ondulatoire, c'est là qu'on parle d'ondes radio par exemple, mais aussi de manière corpusculaire, donc les photons c'est ces petits grains de lumière. Et du point de vue de la dangerosité, ce qui est intéressant c'est peut-être de regarder quelle est l'énergie transportée par chaque photon. Et l'énergie d'un photon radio est, est tellement infime qu'elle n'a aucun effet sur un être vivant. Alors que justement la, la dangerosité des rayons gamma ou des rayons X vient du fait que les photons sont très énergétiques, peuvent pénétrer assez profondément euh, dans, dans les tissus, les brûler, euh, etc. Et donc, oui, les ondes radio, euh, c'est peut-être dangereux pour la radioastronomie. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'émissions radio euh, <rire> à côté d'un radiotélescope. Voilà, c'est pour ça qu'on a construit <rire> un site
1: comme l'observatoire de Nancy, dans un qui est plutôt un site isolé. Il fallait comme qu'il soit proche de Paris pour des raisons de communication. Mais en fait, voilà, c'est un site qui est plutôt propre d'un point de vue électromagnétique. Alors même si on parlera peut-être plus tard d'observateurs des, des, radio qui sont en construction dans des endroits encore plus isolés, bon, finalement, celui-là, il n'est pas trop mal, même si on a quand même des pollutions par euh, tout ce qui est Wi-Fi, téléphone portable, etc.
0: Qui sont euh, aussi euh, qui communiquent euh, sur les ondes radio. On vient de vous mettre hein, le spectre justement euh, sur le fil Twitter de l'émission. Et puis on ira on ira visiter tout à l'heure euh, ce euh, radio euh, télescope de Nancy. On a pu on a eu la chance de pouvoir s'y rendre. On a un long reportage euh, qui sera diffusé tout à l'heure euh, à la moitié de l'émission. On va commencer bah, peut-être euh, bah, justement. Commençons donc par euh, cette publication dans nature par euh, ces euh, sursauts radio euh, rapides, ces FRB, puisque le 9 janvier, euh, Stéphane Corbel le radioscope, euh, un radiotélescope en Colombie-Britannique -Brit a détecté un signal radio alors qu'il y a un nom euh, à rallonge c'est un FRB plus euh, plein de numéros derrière Je vais pas, ce serait un peu laborieux de les lire qu'est-ce que c'est, euh, qu -ce que pourquoi cette publication est intéressante et importante
1: Alors en fait c'est une confirmation en fait, la publication c'est qu'il y a plusieurs choses en fait. Il y a, ils ont annoncé la détection de 13 sursauts radio rapide, Donc, ce qui est un nombre qui est important parce qu'actuellement on en est à peu près à une détection de 60 une soixantaine donc, et donc, ça c'est une première chose. C'est 13 d'un coup, et en même temps, ils ont découvert un deuxième qui répète. Donc, alors ces sursauts radio, ce sont des, un, un phénomène très bref, de quelques millisecondes, où vous avez une émulsion euh, très, donc, très intense d'un rayonnement radio. Donc, ça c'est la première chose. Donc, alors à l'origine, ils ont été découverts en 2000, 2007 dans des données d'archives. Donc, c'est-à-dire, c'était quelque chose qui dormait depuis des années dans des archives, et il a fallu qu'un étudiant se mette à regarder. Euh, sous l'impulsion d'un directeur de thèse, mais voilà. c'est les... Voilà. Et donc. On appelle
0: ça des sursauts Lorimer aussi. Voilà, de... Le premier
1: sursaut, donc c'était par Duncan Lorimer, mm -hmm. d'où le nom du sursaut de Lorimer. Et donc, en fait, c'était le premier découvert en 2007. Après, euh, par le télescope Sparks en Australie. Et euh, il y a eu de nombreuses années où aucune détection. Donc, alors, il y a eu des détections de, de sources un peu parasites. Donc, je ne sais pas si on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais, euh, il a fallu attendre la détection par le télescope Arecibo, en quelques-uns, 2012, 2011-2012, pour que, euh, justement, on découvre un nouveau. Et donc, c'était quelque chose qui devenait de plus en plus euh, fréquent.
0: Alors, co concrètement, c'est FRB, pour sursaut radio-rapide. Euh, Qu'est-ce que c'est On est à quelle longueur d'onde Pourquoi est-ce qu'on a, est qu a mis si longtemps avant de les découvrir, avant euh, de s'apercevoir qu'ils étaient là
1: Alors, en fait, c des, ils sont détectés sur des échelles de temps très courtes. Donc il fallait avoir la capacité d'aller détecter euh, des, des, des signaux sur, des, sur ces aisselles de temps. Ce qu'on ne pouvait pas faire. Et puis aussi d'avoir des télescopes qui ont des sons de vue importants. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, la plupart des télescopes ont des sons de vue qui sont très 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 très, très petits. On parle d'une tête d'épingle sur le ciel. Donc alors là, on commence à avoir des télescopes qui ont des très grandes des, des sons de vue, qui ont des à taille de la Lune par exemple. Donc ce qui fait à partir du moment où vous avez des phénomènes qui sont plutôt rares mais brillants, vous avez peu de chances de les détecter. Donc si vous commencez à agrandir le, votre champ de vue de télescope, la probabilité de détecter un tel phénomène peu fréquent elle devient plus importante. Donc c'est ce qui a été dé détecté à ce moment-là. Et donc l'importance aussi de... On avait un moyen d'estimer de la distance de ces objets. Les premières indications montraient que c'est des objets situés à des distances lointaines, voire considérables. C'est-à-dire Donc euh, plusieurs mi euh, milliards d'années-lumière.
2: Extragalactique, extra mmh. voilà. hors de la Tiens, Voie Lactée, voilà, mmh.
1: voilà largement en dehors de la Voie Lactée. Donc euh, par ce qu'on appelle la mesure de dispersion, donc euh, qui est en fait, euh, en gros c'est puisque en fait le temps d'arrivée de ces de ces photons, de ces ondes radio va en fait va dépendre de la nature du, de, du milieu traversé. Mmh. Et en fait en fonction du milieu traversé, on va avoir les fréquences qui vont être décalées. Les fréquences les plus basses vont arriver plus tard. Donc, ce que, vous a, ce que vous détectez, vous arrivez à un signal qui va être décalé dans le temps en fonction de la fréquence d'observation. Donc typiquement, là, on est dans le domaine de gigahertz, on est dans le domaine de 20 cm à peu près.
0: D'accord, c'est des très, très, très grandes ondes radio. Pour donner, voilà. pour donner une mesure, par exemple, les ondes radio euh, de, la, de la bande FM, on est à combien
1: On est à une euh, dizaine de mètres, voilà, le voilà, voilà, de, décamètre. Mmh. Donc, euh, donc, là, on a ces... donc En fait, la, la façon dont ces ondes arrivent, décalées, on a, on a un moyen de remonter, en tout cas avec euh, quelques modèles assez simples, à la distance de ces objets. Et ce qui a frappé au départ, c'était que vous avez des sources du coup, très brillantes, parce qu'à partir du moment où vous avez la distance, vous êtes capable de remonter au bilan énergétique de ces objets. Et ça, enfin, le problème de distance, c'est quelque chose qui est crucial en astrophysique, hein, parce que euh, c'est ce qui va définir en fait, le budget énergétique et évidemment l'objet impliqué. Donc ça, c'était des dis, euh, distances lointaines. Euh, émission intense intenses, de...
0: très brillant, ça marche aussi. On a l'impression que très brillant, ça veut dire qu'il émet beaucoup de lumière, en tout cas, qui, non, qui émet beaucoup de radiation, voilà. d'énergie.
1: Et là, et l'énergie libérée, et mm. puis après un temps qui est très court. Et donc ça, c en fait, la, le, le temps très court aussi donne une, une caractéristique sur la taille de la zone émissive. Mm. C'est-à-dire des
0: temps très courts, c'est-à-dire de millisecondes. Voilà. voilà.
1: Donc ce qui implique qu'on a un objet qui est très compact. Donc ça, c'était quand même la première, euh, le première caractéristique de ces
0: objets. Ça, c'est ce que l'on a réussi à déterminer à partir d'un de, de, sursaut radio rapide, celui d'Arecibo, pas celui de 2007. Parce que celui de 2007, c'est un, un, un signal radio ponctuel uniquement ou est-ce que c'est un signal radio récurrent Alors, en fait, la plupart de ces sursauts radio rapides ne sont ponctuels. Mmh.
1: Pendant très longtemps, il y a eu un seul euh, qui a été découvert en 2012, qui, qui, a, qui répétait, donc, mais de mmh. façon non périodique. Mmh. Et là, l'annonce la, la, récente d'un deuxième sursaut qui répète, donc ça c'est la caractéristique importante de ce qui vient d'être révélé par le télescope canadien Time.
0: Ça c'est ce qui vient d'être publié euh, début janvier, c'est le deuxième euh, récurrent non
2: périodique, et on verra que non périodique c'est important. Oui, Frédéric Dany. Dans les arguments de mon collègue, pour l'instant ça à tous les sursauts rapides, c'est-à-dire le fait que ce soit à grande distance cette dispersion là, des photos en fonction de leur fréquence, elle est observée pour tous les, pour tous les sursauts radio-rapides. Euh, à partir de là, ça veut donc tous dire qu'ils sont brillants, <rire> puisqu'ils sont loin et qu'on les voit. Et ils sont tous très courts, donc tous, ils doivent être fort, euh, émis dans une dans une région qui est de très petite taille. L'argument, en fait, il est très courant en astrophysique. C'est l'idée que si un objet varie sur une échelle de temps euh, T, eh bien, euh, la taille doit être forcément inférieure ou égale à... Euh, la distance que la lumière peut parcourir pendant ce temps-là. Sinon, ça voudrait dire qu'une région plus grande est capable de varier de manière cohérente en échangeant donc de l'information à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible en physique. Et donc, euh, avec une milliseconde, ça veut dire une taille de 300 km, c'est ça. Et donc, euh, typiquement, il ne reste que très très peu de possibilités astrophysiques de sources aussi petites.
0: Stéphane Corbel, justement, pourquoi est-ce que c'est important euh, Pourquoi. Enfin, est-ce est Alors. Si on, va poser la, on, va, on va poser la question à laquelle on n'a pas de réponse comme ça ensuite, on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de, de, du type d'objet euh, qui émet ce type de euh, sursaut radio rapide
1: euh, Honnêtement, non.
0: Voilà, voilà ça c'est fait.
1: Non, voilà. non en <rire> fait, actuellement, euh, on était dans une situation, enfin on discutera des sursauts gamma tout à l'heure, mais qui ressemble un petit peu à la problématique qu'il y avait pour les sursauts gamma c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de modèles que de sources détectées. Voilà. Donc, euh, pratiquement.
0: Parce que vous disiez, vous disiez aujourd'hui, on a une soixantaine de sources, dont seulement deux récurrentes. Voilà. C'est ça. Voilà. Les autres sont des sources ponctuelles, donc évidemment, difficile à étudier, puisqu'elles euh, ne se produisent qu'une fois.
1: Et puis, un autre élément aussi, où on retrouve au problème des sources au gamma, c'est que la localisation de ces sources n'est pas précise. C'est-à-dire qu'en fait, un télescope est caractérisé par une, un, ce qu'on appelle un, un faisceau principal, qui va caractériser typiquement un, un télescope radio euh, avec une seule antenne, on a des dimensions caractéristiques un petit peu plus faibles que la taille de la Lune. Ce qui fait que finalement, tout à l'heure, si vous regardez une tasse d'épingles, vous avez des tas de galaxies. Mais là, vous avez une zone qui est de la taille de la Lune. Vous allez trouver des, des centaines, des milliers de galaxies si vous cherchez de façon profonde. Donc, une compréhension, enfin, le mystère des sources au gamma, par exemple, a commencé à avoir une réponse à partir du moment où vous allez trouver des contreparties à d'autres longueurs d'onde. Ici, aujourd'hui, pour l'instant, la détection des sursauts radio rapides se limite uniquement au domaine des ondes radio. Ce qui est, en fait, euh, alors, ça apporte des informations, mais c'est insuffisant pour trancher entre les, les modèles. Néanmoins, dans le cas des ondes des sursauts radio, on a quand même des informations. Le fait qu'on euh, a du rayonnement qui est polarisé, c'est-à-dire que alors. le, le sang magnétique il a une direction préférentielle, il euh, est orienté de façon préférentielle.
0: C'est-à-dire que les photons sont polarisés
1: Voilà, mmh. tout à fait. Donc, ça donne des informations aussi sur le processus. Alors, un moyen aussi, souvent dans, en astrophysique, c'est de calculer, finalement, la température euh, équivalente de ce qu'on appelle le modèle d'un corps noir, c'est un émetteur, un absorbeur parfait, qu'aurait la source à partir des caractéristiques observées. Et là, on, a, on observe quelque chose qui est de l'ordre de 10 puissance 35 Kelvin donc une température, ce qu'on appelle température de brillance qui est extrêmement, extrêmement élevée. élevée et qui est impossible d'un point de vue thermique donc ce Parce qui que pointe...
0: Pour, pour donner toujours des échelles de valeur, notre soleil en termes de température de brillance on est à On est
1: à température de 6000, euh, 6000 Kelvin voilà. Alors, les trous noirs, l'environnement d'un trou noir c'est de l'ordre de millions, dizaines de millions de Kelvin mm -hmm. donc là donc on 10 est... 10
0: puissance dit, 35 c'est ouais, proportionnellement comparable voilà. ah, <rire> voilà.
1: ce qui fait que finalement la, une façon d'expliquer cela potentiellement serait euh, d'impliquer des champs magnétiques plutôt élevés, des astres magnétisés. Le, le fait est donc d'avoir ce qu'on appelle une cohérente. Donc, euh, que, qu on aura, des missions
2: cohérentes. L'idée, c'est qu'on aura un rayonnement, disons, en apparence plus efficace, parce que, mais c'est une physique des plasmas difficile. Euh, il y a des mouvements collectifs cohérents, des charges qui sont responsables du, de l'émission observée, et donc euh, euh, c'est ça qui donne cette brillance apparente très élevée. Et ça, effectivement, on sait on arrive plus facilement à envisager des processus physiques capables de produire ces mouvements cohérents dans des sources magnétisées. Alors si on combine ça avec le fait que la très petite variabilité euh, implique une source très petite, typiquement, on a dit 300 km, donc ça veut dire que, qu'est-ce qui peut être en dessous de cette taille-là mmh. C'est soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Soit un trou noir oui. et euh, ce sont les seuls, les seuls voilà. objets euh, euh,
0: euh, voilà, que l'on connaisse qui puissent être à ce niveau-là de, de densité et de rayonnement électromagnétique, puisque, évidemment, 300 km dans l'espace, c'est euh, moins euh, qu'une tête d'épingle, c'est euh, mmh. même pas un grain de sable, enfin, c'est euh, un atome, quoi, à l'échelle humaine.
2: Or, il se trouve que les étoiles à neutrons sont déjà très observées dans le domaine radio. C'est le phénomène dit de pulsar, mm -hmm. dont on a fêté, je crois, l'année dernière, euh, l'anniversaire de la découverte. Il y a 50 ans. On a fait une et émission euh, complète sur les voilà, pulsars, je vais vous mettre le lien <rire> <lit. rire> voilà.
0: sur le Facebook et, de l'émission.
2: Et, euh, et donc, euh, on peut dire que parmi les très très nombreux modèles proposés pour euh, les sursauts radio-rapides, un très grand nombre d'entre eux, malgré tout, ont au cœur du modèle... Une étoile à neutrons magnétisée. Okay. C'est l'idée naturelle suggérée par. Euh ces observations.
0: Oui. oui parce que ce qu'il qu faut préciser quand on dit euh, que qu ce, ce sursaut radio qui a été détecté euh, est récurrent non périodique c'est-à-dire que euh, c'est l'inverse justement du pulsar dont on, dont on ne savait pas justement au début au moment de sa découverte euh, de quel type de signal il s'agissait on l'a même appelé Little Green Man, LGM parce qu'on pensait que ça pouvait être un signal radio d'origine extraterrestre euh, à cause de sa régularité parce qu'un pulsar c'est un métronome euh, quasiment euh, à l'échelle cosmologique. Oui en effet Stéphane Alors, Corbel.
1: la fin de vie de certaines étoiles, je dirais plutôt massives donc en général une étoile est en équilibre tout simplement parce que vous avez euh, donc, au centre vous avez des forces nucléaires qui s'opposent à la gravité donc ça c'est l'équilibre typiquement une étoile même le soleil, toutes les étoiles vont être en équilibre entre les forces de gravité qui vont faire que l'étoile s'effondre et la pression à l'intérieur due aux forces nucléaires, la fusion nucléaire donc vous avez cet équilibre mais à un moment donné, pour certes, à, la, à la fin de vie de ces étoiles, il n'y a plus de carburant au centre donc on va se retrouver à un moment donné à euh, une période où il va falloir trouver un autre état de la matière pour s'opposer à la gravité. Donc, notre Soleil, nous, il ne deviendra pas une étoile à neutrons. Il y aura les, ce qu'on appellera une naine blanche, en tout cas le cœur du, du Soleil. Donc là, c'est les électrons qui vont s'opposer, qui vont faire une pression d'origine quantique, qui vont s'opposer à la gravité. Dans les cas des étoiles à neutrons, en fait, c'est finalement les neutrons qui s'opposent à la gravité. Il va avoir un état stable de la matière. Et typiquement, on va se retrouver avec une étoile comme le, le Soleil, voire un petit peu plus. Euh, concentré dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. Donc, ce qui fait qu'une cuillère d'étoiles à neutrons va peser à peu près 10 une, une, une euh, dix, euh, dix milliards de tonnes, à peu près. Donc, ce qui, Ce qu'on
0: qu peut considérer comme un état assez dense de la matière. Voilà, <rire> C'est le milieu
2: le plus dense connu dans l'univers.
0: Et alors, du coup, il euh, y a tout de même. Euh, alors, que, 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 que nous... Du coup, maintenant qu'on a, on a tous ces éléments euh, en, en, à l'esprit, que nous apprend euh, cette publication du 9 janvier est -ce que, qu est -ce, Comment est-ce qu'on va pouvoir... Enfin, quel type d'informations on doit pouvoir en tirer Puisque c'est la deuxième, seulement la deuxième source euh, de euh, signal de sursaut radio rapide euh, récurrent, non périodique euh, que on, de, dont on dispose, comment est-ce est qu'on va pouvoir euh, en extraire d'autres types d'informations, euh, Stéphane Corbel
1: Là, on, en fait, on en est à un état où on défriche le de... En gros, on commence à découvrir euh, finalement le, 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 le sommet de l'iceberg parce qu'en fait, ces, ces sources pourraient, on estime, qu'il pourrait y en avoir à peu près 10 000, 10 000 par jour dans le ciel. Donc euh, évidemment, on n'en détecte que quelques-uns. C'est des phénomènes qui pourraient être... Alors, ça concerne toujours la physique de l'extrême. Donc, on en est en train de vraiment de défricher ce, ce domaine. Alors, après, on pourra discuter tout à l'heure d'autres sources transitoires. Les sources au gamma, c'était un petit peu pareil au début. Mais là, ça implique maintenant... On, on comprend bien ce qui se passe. Les, sources les détections d'ondes gravitationnelles sont associées avec une catégorie de, de ces sources-là. Alors, certains essayent d'associer les sursauts radio-rapides radio, radio, radio aux sources au gamma. Pour l'instant, ce n'est absolument pas démontré. Donc ça, ça reste encore à, à le faire. Mais par exemple, vous allez détecter ces, mi ces milieux euh, fortement magnétisés. En fait, c'est une physique qu'on ne peut pas faire euh, ici, en euh, laboratoire. C'est des, des
0: conditions ouais. tellement extrêmes qu'on peut pas reproduire des, ces champs magnétiques en qui sont
1: impliqués. On parle de 10 puissance 10, 10 puissance des centaines de millions de, de là, en fait. Hein.
0: Là, là, parce qu'il y, y a tout de même, il enfin, y a deux. Alors, on ne va pas examiner l'ensemble des hypothèses parce que, comme vous l'avez dit, il y, y a plus d'hypothèses aujourd'hui que, que de sources d'observation. Il euh, y a tout de même deux grandes. Euh, théories qui sont voilà, qui s'affrontent, il y a euh, le phénomène éphémère ou le phénomène continu, aujourd'hui rien ne permet de discriminer l'une de l'autre c'est-à-dire de savoir si comme pour les sursauts gamma il s'agit d'un phénomène éphémère comme l'explosion d'une étoile, une super ou une hypernova ou un phénomène continu à l'inverse euh, comme un pulsar, aujourd'hui on ne peut pas savoir si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre Stéphane euh, bah, Corbel.
1: Ce qu'on pouvait dire au début c'est que les, les, les modèles dominants c'était des phénomènes catastrophiques qu'on avait un phénomène qui n'était pas, qui ne se répétait pas.
0: Ça, c'était parce que on avait des, on détectait des signaux ponctuels.
1: Malgré des, certains ont été observés pendant des centaines d'heures et n'ont jamais émis de, de nouveaux, de nouvelles, de nouveaux sursauts. Donc, pendant très longtemps, c'était une catégorie de domaines dominants et des phénomènes catastrophiques. Alors, euh, le, la détection, le fait que vous en détectez un seul qui ne répète pas, vous implique, au moins pour un, une sous-groupe de ces sources. Euh, ce n'est pas explosif. Alors la question de savoir est-ce qu'on a deux catégories de sources ou de savoir si on a euh, des phénomènes intermittents, ça, c'est pas tranché. Donc aujourd'hui, on ne le sait pas encore.
2: Non, De ce point de vue-là, euh, c'est aussi un des aspects intéressants de cette publication récente, c'est le fait que tout d'un coup, il y a de nouveaux instruments qui en détectent beaucoup, parce que finalement, la statistique, euh, c'est aussi ça, souvent la clé de la compréhension. C'est quand on va, quand on passe de 10 événements à peut-être dans quelques années, quelques centaines, on peut commencer, euh, c'est la partie science naturelle de l'astronomie, à classer, à faire des sous-groupes, etc. Et de là, peut on peut se peut dégager une... quelque chose. Donc là, on ne sait même pas si on a affaire à une ou deux classes d'objets, voire... Euh, plus. Ouais.
0: Et justement, euh, on va aller faire un tour euh, au radiotélescope de Nancy dans un instant, mais euh, quel est euh, l'avenir de, la, de notre compréhension de ces sursauts radio rapides Est-ce qu'il y a des instruments, d'autres radiotélescopes sur Terre, dans l'espace, qui devraient nous permettre d'augmenter notre champ de vision à tout le moins pour pouvoir peut-être essayer d'en détecter plus souvent, euh, Stéphane Corbel
1: alors, alors, oui, là, actuellement, il y a une révolution qui se présente en radioastronomie. Donc, dans, je dirais, allez, soyons une dizaine d'années à peu près on devrait avoir le, ce qu'on appelle le square kilomètre C'est mm -hmm. L'idée, c'est d'avoir à terme un réseau d'un télescope qui aura une surface équivalente à 1 km. donc qui serait réparti, en fait, à un entre l'Australie et l'Afrique du Sud. Donc, en attendant il y a des précurseurs... En interférométrie, donc euh, tout, à, alors, tout à fait, en interférométrie. Okay. En attendant, il y a des précurseurs qui s'installent. Donc, on peut citer, par exemple, Mercat, en Afrique du Sud, qui a été inauguré le, en juillet dernier, ASCAP, en Australie. Mais même pas, pas si loin que ça, puisqu'on va aller annoncer. On a, alors, dans le domaine, cette fois-ci, des fréquences, des très basses fréquences, en dessous, justement, de la bande FM, de l'ordre de 10 à, à 85 MHz, on a un instrument qu'on construit à Nancy qui s'appelle Nénuphar. Alors, qui va... Qui va alors c'est pas forcément l'instrument idéal pour détecter des sursauts des sursauts radio courts mais néanmoins euh, la détection euh, de Time avec l'expérience canadienne donc annoncée en janvier montre que ces sursauts sont brillants à 400 MHz. très brillants à 400 MHz. donc ça donne de l'espoir pour détecter à, à, à très basse fréquence, par exemple avec un instrument comme l'énufar qui ont des très grands champs de vue, là qui observent quasiment tout le ciel visible. Alors par contre, il y a d'autres difficultés, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, l'émission radio est et plus, ou quand vous êtes à plus basse fréquence, elle est décalée. Et là, vous avez des sursauts qui peuvent être détectés, en fait, décalés sur des dizaines de minutes. Donc pour les détecter, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, surtout si vous n'avez pas l'information sur ce qu'on appelle la mesure de dispersion. Donc là, ça, va être, ça, ça entraîne d'autres problèmes. Mais potentiellement, on peut les détecter directement en imagerie. Donc actuellement, oui, il y a une révolution énorme sur, avec une multiplication d'instruments en radio, mais après aussi dans d'autres domaines, euh, dans domaines euh, de longueur d'onde qu'on pourra discuter si vous voulez.
0: Et puis c'est vrai, on a oublié de raconter cette histoire qui a fait les riches heures de la méthode scientifique de ce faux sur ce radio rapide qu'on pensait avoir détecté au Chili, mais qui était en fait lié à la porte du micro-ondes qui était ouverte à la pause déjeuner. Bon, mais ça c'est une histoire qu'on aime, qu'on aime tellement ici. Justement, pour revenir et pour être un peu plus sérieux, on pourrait essayer de comprendre comment on étudie ces FRB, ces sur ce radio rapide. Et eh bien, nous avons eu la chance d'aller visiter, enfin nous, Céline, Lausanne, bonjour. Bonjour Nicolas, Vous avez bonjour eu la chance d'aller visiter oui. le radiotélescope de Nançay. Et vous nous emmenez justement dans le cœur de ce grand radiotélescope et on est un peu jaloux.
3: Bah oui, 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 je vous emmène au cœur de la Sologne, loin de toute civilisation, puisque pour capter les signaux radio, eh bien, il faut une instrumentation et des conditions bien particulières. Et le site de Nancy est idéal pour observer l'univers dans la gamme radio, loin des villes entourées d'une forêt sur un terrain de 150 hectares. La station qui fait partie de l'Observatoire de Paris a été inaugurée en 1953 et reste encore aujourd'hui le quatrième plus grand radiotélescope au monde. Ismaël Cognard, directeur de recherche en radioastronomie rattaché à l'Université d'Orléans, m'a fait visiter les différentes composantes du télescope bien pour comprendre comment les mesures sont faites, comment elles sont traitées et comment elles sont analysées ensuite par les radioastronomes.
4: Donc là, on est au milieu du, du grand radiotélescope de Nancy. Historiquement, le, le site de Nancy a été choisi parce que c'était plat et loin de toute grosse industrie qui pouvait émettre des ondes radio, des, des parasites. Et ici, le fait d'être protégé par une, une forêt relativement importante fait qu'on est bien protégé des parasites.
3: Et donc ici, on capte les, les ondes radio donc de l'ordre de, de la dizaine de centimètres et ce qui explique un peu la configuration, euh, ce maillage qu'on peut apercevoir d'ici On est un peu loin, mais... On peut voilà, les
4: miroirs euh, sont constitués de grillage tendus sur une structure métallique, et ce grillage à une maille d'environ le centimètre. Et le fait que ce soit un centimètre de maillage permet relativement confortablement de recevoir les ondes radio de 10 cm et plus de longueur d'onde.
3: Oui, ce ne sont pas des miroirs tels qu'on pourrait les voir dans un télescope classique. Là, C'est un miroir qui fait une quarantaine de mètres de haut sur une longueur d'une centaine de mètres. De cent.
4: Ça s'étend sur près d'un demi-kilomètre. Donc on a ici un premier miroir et il est mobile sur un axe horizontal, il fait 200 mètres de long et 40 mètres de haut, donc c'est assez imposant. Et le fait qu'il soit mobile sur un axe horizontal, ça va permettre d'aller chercher des sources à différentes hauteurs dans le ciel. Après cette première réflexion, on va sur un deuxième miroir, alors. et lui c'est une portion de sphère, donc il est courbe. Et le fait qu'il soit courbe une portion de sphère, ça va permettent de concentrer les ondes radio sur le récepteur. Donc les ondes radio euh, reçues par ce télescope euh, sont autour de ce qu'on appelle le gigahertz, donc 1000 MHz, typiquement 10 fois au-dessus de l'AFM. La Et c'est dans ces fréquences-là que l'on observe, par exemple, l'hydrogène des galaxies, l'émission radio des pulsars.
3: Et également, on peut détecter des, des sursauts Alors, radio rapides.
4: Effectivement, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, on a détecté euh, ce qu'on appelle des sursauts radio rapides, et avec l'instrumentation que l'on a ici annoncée, une de ces sources qui émet des sursauts de façon répétitive est régulièrement observée.
3: Alors ce qui fait du bruit là au centre, c'est euh, vraiment le foyer qui collecte euh, les ondes qui ont été euh, réfléchies par les différents miroirs qu'on vient de voir
4: Voilà, à l'endroit où les ondes radio sont rassemblées en quelque sorte, on a un récepteur, on a même un, un chariot qui porte un récepteur, chariot mobile sur, euh, sur une voie ferrée qui va permettre de compenser la rotation de la Terre, et qui est parfaitement au point euh, où se concentrent euh, les, les ondes radio de la source que l'on veut observer. On y monte Ouais Donc là, on s'approche on s'approche du, du récepteur. Donc là, on monte une, une sorte d'échelle de meunier pour aller en haut du récepteur, en haut du chariot mobile, là où on va trouver euh, les, derniers, les, les derniers collecteurs et les antennes qui vont permettre de capter le signal. Donc là, on est vraiment... Euh, on est, alors, non seulement on est dans le télescope, mais on est, on est au, au cœur de vraiment des, les derniers mètres que font les ondes radio avant d'aller se fracasser sur l'antenne et d'être transformées en, en signaux électrique. Donc on a là un grand réflecteur qui fait 5 mètres de haut, 3 mètres de large, pour à la fin, au fond, alors on ne le voit pas parce que c'est fermé, au fond, on va vraiment toucher l'antenne. Il faut imaginer un petit bout de métal sur lequel arrive l'onde radio et qui va faire on va à la fin avoir des électrons qui vont bouger dans ce bout de métal et faire un signal qu'on va analyser pour chercher toutes sortes de radio bursts ou autre chose. Ah,
3: le chariot est en train de bouger le chariot, oui. <rire> Donc là, le chariot va se déplacer vers, Alors,
4: vers la gauche euh, Il y a plusieurs façons de faire des observations. Euh, soit on fait, le nom parle très bien lui-même, de la poursuite continue C'est-à-dire qu'on se met sur la source dès qu'on peut Et puis on la suit pendant à peu près une heure hein. La longueur de la voie focale fait qu'on a à peu près une heure d'observation Soit on fait des choses un petit peu plus compliquées Où on va suivre la source pendant un certain temps Revenir pour pointer une région du ciel un petit peu à côté Mais dans les mêmes conditions exactement Et on va faire une sorte de soustraction, c'est ce qu'on appelle le « on-off » Donc voilà, le chariot peut faire des mouvements euh, divers. Alors, je propose d'aller au, au plus près des récepteurs de, de l'autre côté. Donc là, on va arriver sous le miroir mobile.
3: On va pouvoir monter dans la structure du coup.
4: Voilà, tout à fait.
3: Voilà, c'est parti.
4: Donc là, il y a une passerelle, il y a un escalier pour accéder à la passerelle sur laquelle se situent les miroirs, qui est à peu près une dizaine de mètres de hauteur. Et là, ce que l'on vient d'entendre, c'est le démarrage pneumatique du groupe électrogène qui va fournir l'électricité au miroir. Donc celui-ci va très bientôt démarrer.
3: D'accord,
4: donc il va voilà, C'est le numéro 2 qui démarre parce que c'est lui qui est maître et il entraîne le 1 et le 3 qui sont ses esclaves. Donc voilà, les miroirs tournent et on voit les. Est ce qu'on les voit L'axe est à une vingtaine de mètres de haut là-haut. Et ça tourne euh, comme ça. Ah oui. On va monter si vous voulez.
3: Donc là c'est bon, il est en place
4: Alors là, non, là on entend, on entend que ça tourne encore et est, il est en mode petite vitesse. Parce qu'on a un mode grande vitesse où le, les miroirs peuvent bouger à 6 degrés minute. Alors ça paraît beaucoup mais. Donc là on entend, on entend tous les coups d'air comprimé pour euh, pour libérer ou au contraire mettre les freins. Donc là ce qu'on entendait c'était le body bruit parce que le miroir était en train d'aller à toute petite vitesse exactement là où il fallait. Parce que le, le, le pointage se fait en deux phases. Une première phase où on est à pleine vitesse. Après on laisse, euh, on laisse la structure euh, tranquille quelques secondes. Et en fait on a des inclinomètres, quelque chose qui mesure comment est-ce que les pieds sont un petit peu déformés euh, par le poids, par le vent, par le soleil qui fait de la dilatation, tout ça. On et, après, et après, voilà, on, on fait un dernier pointage final pour aller exactement à la bonne position.
3: Et donc là, on l'a préparé pour observer quoi Alors là, plus je ne sais pas. <rire> donc en tout cas, cet après-midi, il va y avoir une observation qui va être mise en route.
4: Voilà, le chariot, on le voit de là-bas, euh, quitté là tout à l'heure. Là où on était tout à l'heure. Voilà. À 250 mètres, là, on voit le chariot, il a il a rebougé. Donc, il s'est mis en position pour, dans quelques minutes, enfin, ou quelques dizaines de secondes, attraper la source. Et donc, le chariot va se mettre à, à la suivre. Oui, là, le pointage, voilà, toc. Donc là, les miroirs sont positionnés. Et puis, l'observation va démarrer. En silence. Tout à fait, en silence. Pendant l'observation, les miroirs ne bougent pas. Seulement, le chariot mobile et son récepteur euh, compensent la rotation de la Terre. Donc... Euh, voilà, le télescope il peut enchaîner euh, bah, 24, 25, une cinquantaine d'observations par jour en général, des plus ou moins longues, et puis ceci euh, jour après jour. Donc on a un opérateur qui prépare les observations pour typiquement 24 heures en avance.
3: Et donc euh, ensuite, on va pouvoir aller dans les laboratoires Voilà, je pense que là, on... Ensuite sur le voilà, on, peut, des on
4: peut aller se mettre un petit peu au chaud dans le laboratoire où arrivent euh, les signaux qui proviennent des récepteurs et d'où partent évidemment toutes les commandes pour tous les mouvements qu'on a vus là, des miroirs et, et, du, et du récepteur aussi. On y va
3: Donc en fait ici, on est dans la, un peu la salle de contrôle.
4: Alors tout à fait, là on est vraiment dans la salle de contrôle, on voit qu'il y a des, des baies vitrées qui donnent une vision sans obstacle sur, sur le télescope. Donc c'est ici qu'est installé l'opérateur, la personne qui va recevoir des scientifiques euh, les détails de l'observation à faire et qui va prendre toutes ces observations, les mettre à la queue leu et va les envoyer au télescope pour qu'il les déroule les unes après les autres. Alors de temps en temps, le télescope se coince pour une raison ou une autre et dans ce cas-là, euh, l'opérateur quitte son siège, se déplace euh, sur place et puis essaie de, essaie de remédier à, au, au blocage. Alors ce grand rayotélescope, actuellement, il observe à peu près trois quarts du temps des pulsars euh, et une classe particulière des pulsars qu'on appelle les pulsars ultra-stables que l'on va utiliser, nous l'équipe à Orléans, pour euh, chercher euh, une signature des ondes gravitationnelles très basse fréquence. L'espace-temps est dilatée, comprimée par les ondes gravitationnelles et cette dilatation et cette compression fait que le temps de trajet d'une impulsion radio émise par un pulsar quelque part dans la galaxie pour arriver sur Terre, ce temps de propagation là va changer selon qu'il y a ondes gravitationnelles importantes ou pas. Donc un réseau de pulsars bien réparti dans la galaxie peut servir à étudier les déformations de l'espace-temps à l'échelle de la galaxie. Donc on fait de cette façon-là un détecteur d'ondes gravitationnelles très grande longueur d'onde, ou très très basse fréquence, et de cette, avec ce genre d'instrument, on va pouvoir euh, tenter de détecter les ondes gravitationnelles qui sont émises par les trous noirs binaires supermassifs. Voilà, donc il y a encore de la vie scientifique autour de ce télescope.
0: Voilà une visite euh, complète du radiotélescope de Nancy. Vous travaillez, Stéphane Corbet, une petite réaction à ce que vous venez Oh d'entendre.
1: Bah voilà, oui, vous avez une belle, une belle balade euh, avec Ismaël, donc euh, le travail qui est fait là-bas, euh, et surtout oui, sur l'observation des, des pulsars euh, qui sont un élément euh, crucial pour euh, justement se comprendre ces objets compacts. Et finalement, que. Ces pulsars aussi, ils ont, par rapport à ce qu'on discute tout à l'heure sur les sursauts radio, donc c'est des, des, des pulses en fait qui ont détecte de la même façon, avec, euh, qui sont décalés avec le, en fonction de la fréquence aussi. Donc c'est les, les assez, rouge rouges. Voilà, décalés mmh. en fait, en tout cas les basses mmh. fréquences arrivent mmh. plus tard, mmh. donc mmh. c'est la même chose qu'on retrouve, et donc c'est la mesure de dispersion. Et c'est pour ça que finalement... Les pulsars de notre galaxie, il y en a à peu près plus de 2000 détectés aujourd'hui. Donc on, on a la mesure de dispersion dans notre galaxie. Et tout à l'heure, on avait dit qu on, justement qu'ils sont typiquement de l'ordre de quelques dizaines d'unités à quelques centaines la valeur vers quand on se rapproche de la région centrale, et bien, finalement avec les sursauts radio rapides, où on a des, des valeurs de plusieurs, plusieurs 500 voire 2000, 2500, donc c'était vraiment une indication quand on comparait au pulsar, finalement que les sursauts radio rapides étaient vraiment extragalactiques, en dehors de notre galaxie.
0: Okay. Frédéric Daigne, sur ce reportage, vous étiez jaloux parce que vous dites que vous n'êtes même pas vous monté là où Céline est montée, alors oui. que vous allez visiter le radiotélescope de Nancy tous les ans avec vos étudiants.
2: Oui, oui tout à fait, mais je pense qu'on est trop nombreux pour avoir le droit de montrer jusqu'au détecteur. Oui. Mais on a, on a parlé plusieurs fois de pulsars, il y a quand même une différence importante, c'est que les pulsars, quand ils ont été découverts, dans les mois qu'on ont il y a eu consensus sur l'explication scientifique. Après, les détails sont très compliqués à comprendre, mais le fait que ce soit des étoiles à neutrons magnétisées et que ce soit un rayonnement produit au voisinage de ces étoiles à neutrons a fait immédiatement consensus. Alors que dans le cas des, des sursauts rapides ou des sursauts gamma en leur temps, il y a un temps très très long entre la découverte et, et la compréhension physique. La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: Il 16h40, nous poursuivons notre exploration de ces sursauts astrophysiques que l'on comprend. Pas très bien pour le cas des sursauts radio rapides, un peu mieux euh, désormais euh, pour le cas des sursauts gamma. Nous en parlons avec, donc avec euh, Stéphane Corbel qui est professeur en astrophysique à l'Université de Paris Diderot, chercheur au département d'astrophysique du CEA et directeur de la station de radioastronomie de Nancy, et donc avec Frédéric Daigne, professeur à Sorbonne Université et à l'école polytechnique et directeur adjoint euh, de l'Institut d'astrophysique de Paris. Euh, modulation de fréquence donc, puisque c'était le titre de cette émission, on passe des très très grandes longueurs d'onde aux très 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 petites. Euh, beaucoup plus énergétique aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, Frédéric Daigne, pour parler des sursauts gamma. Alors c'est quoi un sursaut gamma, pour commencer, simplement
2: Mais Disons que à peu près une à deux fois par jour, dans le ciel, il y a un point, et on ne peut absolument pas prédire à l'avance dans quelle direction ça va être, qui devient extrêmement brillant et qui, pour une durée très courte, devient plus brillant que tout le reste de l'univers. C'est les phénomènes lumineux les plus brillants connus dans l'univers. en lumineux au sens général, hein, c'est des rayons gamma, pas de la lumière visible. Et, euh, et en fait, c'est donc des phénomènes qui ont été découverts assez tôt au début de l'astronomie gamma, parce qu'ils sont très très brillants, mais du fait de leur caractère imprévisible, eh bien on a la même difficulté que celle qui était mentionnée avant. Pour pouvoir les étudier, il faut avoir des instruments qui couvrent une très grande région du ciel. Et donc cette découverte a eu lieu tout à fait de manière fortuite à la fin des années 60 avec des satellites militaires en fait qui... Donc, bon voilà, on pourrait expliquer pourquoi. Bah, on, peut et, expliquer pourquoi. on peut dire beaucoup. Ouais, on peut dire qu'à euh, l'origine on cherchait on est, à détecter... On est, euh... on est très peu de temps après le traité de Moscou, le début des, des, des négociations entre les, les deux blocs sur euh, la limitation des, des armements nucléaires, et il euh, y a donc et, des deux côtés d'ailleurs, il euh, y a eu un programme similaire du côté russe, mais dis donc, du côté américain, un programme de satellite a été développé pour essayer de surveiller euh, des essais atomiques clandestins, et une, une explosion atomique dans l'atmosphère dégage un rayonnement gamma caractéristique. Et, euh... Et donc, euh, je ne sais, j'imagine qu'ils ont détecté des essais, puisqu'il y avait des essais aériens, ne serait-ce qu'au Sahara les essais français. Mais euh, en tout cas, ces, 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 ces satellites ont détecté des, des phénomènes naturels les sursauts gamma. Et, euh, et il a fallu euh, 30 ans avant d'avoir un début d'explication. Et la raison, c'est qu'on n'avait pas la distance, parce que l'astronomie gamma, une des particularités, c'est qu'il est extrêmement difficile de localiser précisément les sources. C'est pas une astronomie où on peut faire. Tout à l'heure, on parlait de miroirs en ondes radio. Ça on ne peut pas fabriquer des miroirs ou des lentilles. Les détecteurs de rayons gamma, c'est plutôt des cristaux qui disent « je viens d'être traversé par un photon gamma ». Si on fait une électronique bien pensée derrière, on peut compter ces photons, on peut donner mmh. leur énergie. Mais savoir d'où ils viennent, c'est très difficile.
0: Il ne peut pas y avoir le même euh, type de calcul dont parlait euh, Stéphane Corbel, de, euh, de dispersion Donc, voilà. qui permettrait Alors, justement la... de...
2: Alors la, la, la dispersion dont, dont parlait Stéphane Corbel, elle a une dépendance très forte à la fréquence. Mmh. Et là, on est à des fréquences tellement élevées que la dispersion est complètement négligeable. Les photons gamma, en gros, vont à la vitesse de la lumière dans le vide enfin qu'il soit dans dans le milieu intergalactique ou dans le vide ça fait pas de différence. Donc on n'avait pas cette information là. Euh, on avait une première information qui s'est confirmée progressivement avec le temps quand on a accumulé de la, un nombre de sursauts gamma, c'est que la distribution dans le ciel était ce qu'on appelle isotrope. Il n'y avait pas de région privilégiée dans le ciel. Ça, c'était un indice très fort du caractère extra-galactique des sursauts gamma, parce que euh, dans le ciel, notre galaxie occupe une région bien particulière, la Voie lactée. Et euh, il n'y avait pas du tout d'accumulation. Et puis, euh, comme souvent en astronomie, ce qui a été le L'étape clé qui a eu lieu en 1997, donc euh, oui c'est ça, 30 ans après la découverte, c'est quand on a, avec un satellite qui s'appelait BepoSax, un satellite qui était euh, voilà, principalement italien on va dire, euh, l'idée c'est que ce satellite euh, est un des premiers satellites multi-longueurs d'onde, il, il dispose à son bord, il, il disposait à son bord à la fois de détecteurs gamma et X, rayons X, et en rayons X, on peut localiser un peu mieux. Et donc, euh, il y a eu pour la première fois des sursauts gamma détectés dans ces deux domaines de longueur d'onde. Alors précisément, ce qu'on a compris, c'est que l'émission gamma était suivie immédiatement après d'une émission en rayons X. Et cette émission en rayons X, elle a, dû être pu, elle a pu être localisée un peu plus précisément. Alors euh, les, les astronomes s'étaient préparés à ça, donc ils avaient organisé un, un canal de transmission rapide de l'information... A l'époque, il n'était pas encore hyper optimisé, donc en quelques heures, une demi-journée, je crois la première fois, l'information de la localisation est parvenue dans tous les observatoires du monde, et on a cherché cette fois avec des télescopes dans le domaine visible, et on a découvert une contrepartie dans le, dans le domaine visible, et dans le domaine visible, pour le coup, on a une localisation très très précise. Et on a aussi la capacité de mesurer ce qu'on appelle le spectre de la lumière, c'est-à-dire la façon dont les photons euh, s'organisent en fonction de leur énergie, et cette lumière est apparue très fortement décalée vers le rouge. Et le, ça, dé... voilà.
0: ouais, le décalement vers le rouge, bah, je vais vous le laisser voilà. dire parce que non, non, mais... ça, de manière extrêmement claire. Ouais. Le décalage vers le rouge ouais. étant euh, une per... permettant d'établir de, de, la distance, voilà. puisque c'est l'expansion de l'univers. De,
2: depuis, de... voilà. Voilà, depuis Hubble, pas le satellite, Hubble <rire> l'astronome, <rire> on sait que le décalage vers le rouge est une, une signature des objets les plus lointains. C'est un, un effet cosmologique lié à l'expansion de l'univers, comme vous venez, venez de le dire. Et donc là, cette fois, parmi les, les centaines de modèles qui existaient à l'époque, presque tous ont été éliminés, et on n'a plus gardé que la, la sous-catégorie de modèles qui, euh, qui euh, impliquait une distance aussi grande. Euh, et euh, après, ces modèles étaient presque tous des variations autour de la même idée, euh, du fait que c'est des événements qui impliquent une énergie colossale, hein, J'ai dit, c'est vraiment intrinsèquement, c'est les phénomènes les plus brillants connus dans l'univers, là pour le coup, il n'y a pas tellement de choix, c'est des phénomènes cataclysmiques à un coup, c'est impossible d'imaginer des sources qui feraient ça plusieurs fois. Stéphane Corbel.
1: Juste voilà, pour préciser l'ordre de grandeur. En fait, le, tout à l'heure on parlait sur sursauts radio, donc on parlait de photons radio qui sont peu énergétiques. L'énergie libérée, c'est de l'ordre de, en gros, l'énergie libérée pendant le soleil pendant deux, pendant deux semaines. Là, avec les sursauts gamma, on parle comme c'est des rayons gamma qui sont très énergétiques. C'est l'énergie qui serait libérée par le soleil pendant toute sa vie. Donc il y a vraiment des plusieurs ordres de grandeur qui
0: en, sont en, en... une impulsion. En une impulsion. Voilà. Voilà. En, quelques, en, en quelques secondes. Ouais. En
1: quelques Même, secondes. Oui. Voilà. C'est vraiment la, la oui. différence de terme énergétique en fait.
0: Oui. J'ai une autre question. Comment se fait-il qu'on ait détecté facilement plusieurs sursauts gamma là où on a du mal à détecter
2: une grande quantité de sursauts radio rapides Je pense que la différence c'est qu'assez naturellement les détecteurs gamma sont rapidement des instruments à grand champ. Surveillent assez naturellement une grande partie du ciel. Ce qui est moins naturel en... En astronomie radio, comme l'expliquait Stéphane tout à l'heure, mais
1: qui est enceinte, en train de ah, devenir maintenant, on a des oui. instruments grand champ en radio, mm -hmm. donc ce qui fait qu'on oui. détecte justement ces sursauts radio rapides maintenant. En fait, et, du... et après, le, la, 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 enfin, le, le bon, en fait, de la compréhension des sources gamma, il est, aussi, il est venu grâce, en fait, à l'identification de, justement des contreparties à d'autres longueurs d'onde. Mm -hmm. Donc, ce qui a permis d'identifier la source dans, dans des galaxies, voir où ils étaient localisés dans la galaxie, donc voir, par exemple, si on a des objets associés à des populations jeunes, associés éventuellement à des populations âgées. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y a deux catégories de sources gamma, des sources longues qui sont alors, quelques secondes et des sources au court, typiquement en dessous, en dessous de la seconde. Et on a vu qu'ils n'étaient pas localisés dans, la, dans les mêmes zones. Donc les sources longues étaient plutôt associées avec des populations d'étoiles plutôt jeunes et les sources, et les sources au courtes avec des populations d'étoiles âgées. Donc, ce qui traduisait aussi des informations sur la source centrale.
0: Alors justement, question, puisqu'on a réussi à recouper les informations, euh, qu'est-ce qui est à l'origine de ces sursauts euh, gamma, Frédéric
2: Alors en fait, donc comme vient de l'expliquer Stéphane, il y a deux catégories de sursauts gamma. Les sursauts gamma longs sont les plus fréquents euh, et ils ne se produisent que dans les galaxies qui forment encore des étoiles. Et ça, c'est l'indication de ce que Stéphane appelait une population euh, stellaire jeune, parce qu'on sait que... Euh, que justement là, les épisodes de formation d'étoiles ne sont, sont pas permanents dans les galaxies. Donc là, on observe des étoiles se former et automatiquement l'astrophysicien dans ce cas-là sait que le sursaut gamma va être associé à des étoiles massives. Parce que les étoiles massives ont des durées très très courtes de vie par rapport à les échelles de, aux échelles de temps dans une galaxie. Donc en gros, elles naissent et elles meurent. Et donc si on voit des étoiles massives mourir, voilà. Et on, on sait que c'est dans des régions où des étoiles <rire> se forment.
0: Massives et... toujours, euh, Bob, plus de
2: 8 à 10 fois la masse voilà. du Soleil. Et donc, euh, les étoiles massives, on savait déjà qu'elles explosaient en fin de vie. Euh, C'est le phénomène de supernova. Euh, et d'ailleurs, les, les supernovas, disons, dites gravitationnelles, donc des effondrements d'étoiles massives, elles aussi ne se produisent que dans des galaxies à formation d'étoiles. Et, euh, et là, on est sans, vu la rareté des sursauts gamma, on est sans doute face à un cas particulièrement extrême d'effondrement d'étoiles massives, euh, sans doute euh, particulièrement asymétrique, euh, par exemple euh, lié, euh, ça peut être en partie lié à la rotation initiale de l'étoile, qui fait que l'explosion ne va pas être euh, euh, très symétrique, mais qu'il va y avoir une région. Euh, préférentiel le long de l'axe de rotation où de la matière va être éjectée à des vitesses très très proches de la vitesse de lumière ce qu'on appelle des jets relativistes et ce qui fait le sursaut gamma c'est la présence de ce jet relativiste euh, dans un jet relativiste euh, il va y avoir des processus très particuliers qui vont accélérer des particules et produire du rayonnement gamma ça peut être des chocs, ça peut être une réorganisation du champ magnétique qu'on appelle de la reconnexion. Et du fait que le jet est en mouvement à une vitesse proche de la lumière, ça c'est une prédiction maintes fois vérifiée de la relativité restreinte, eh bien elle va focaliser son rayonnement vers l'avant. Ce qui fait un effet d'amplification très important. Le sursaut gamma, même à grande distance, devient donc très brillant. Mais une contrepartie de ça, c'est qu'on ne peut le détecter que si on est bien orienté par rapport au jet. Mm -hmm. Les sursauts gamma dans la nature sont donc sans doute beaucoup plus nombreux mais on ne voit que ceux qui pointent vers nous. Ça, c'est pour les sursauts gamma longs. Et alors, pour finir avec les sursauts gamma longs, il mm -hmm. euh, y a un, un, une étape qui a été très importante pour confirmer cette association. Donc, le, les galaxies étaient un indice fort. Mais on a, vu, on a maintenant un certain nombre de sursauts gamma longs proches qui sont associés aussi à une supernova. dont on sait déjà que c'est la signature de la fin de vie d'une étoile massive. Et ça, c'est vraiment le, le, la, la, la boucle est bouclée. Après, ça ne veut pas dire qu'on a une compréhension fine et détaillée. Il C'est une physique dans des conditions extrêmes, qui est très difficile à modéliser dans les détails, mais globalement, plus personne ne doute que les sursauts gamma longs sont liés à l'explosion de certaines étoiles massives. Ça, c'est très clairement établi. Alors pour l'autre groupe, c'est plus compliqué, euh, D'abord, ils, euh, ils sont plus courts, donc il y a moins de signal, donc ils sont plus difficiles à, à localiser. Donc on en a peu qui sont bien localisés. Mais euh, essentiellement, euh, comme tout à l'heure, les sources gamma se caractérisent par des, des durées très courtes. Donc de toute façon, on sait qu'ils doivent être associés à des sources très petites, des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Donc ce qu'on cherche, c'est des phénomènes cataclysmiques qui forment une étoile neutrons ou un trou noir. L'effondrement d'une étoile massive, c'est ce qu'expliquait Stéphane tout à l'heure, ça forme naturellement ça. Et on n'a pas tellement d'autres scénarios possibles. Et l'autre grande classe de phénomènes qui provoque ça, c'est ce qu'on appelle la coalescence d'un système binaire d'objets compacts. L'idée, c'est que les étoiles vivent très souvent en groupe. Donc si vous avez maintenant un système binaire de deux étoiles massives, elles vont toutes les deux évoluer, faire une supernova et devenir par exemple une étoile à neutrons. Si le système résiste aux deux explosions d'étoiles, ce qui est ainsi important, eh bien, ce que dit la relativité générale ensuite, c'est que ces étoiles, très progressivement, vont se rapprocher en émettant des ondes gravitationnelles. Et ça, ça a été confirmé de manière très très belle en 2017. Voilà, Je suis la persuadé que vous avez eu, sûr, euh, a parlé <rire> voilà. maintes et maintes fois, et la détection euh, des ondes gravitationnelles par coalescence de deux étoiles à neutrons. Voilà. Et dans oui. ce cas-là, il y a eu un sursaut gamma court associé, ce qui a confirmé euh, les idées qui étaient euh, énoncées depuis pas mal d'années, a priori, les sursauts courts, le plus naturel, c'était de les associer à ces objets.
0: Mais alors, du coup, la question, c'est euh, que dit, puisqu'il y a une étude qui a été publiée là aussi, euh, il y a 15 jours, euh, qui est euh, assez passionnante, est que, quel, et qui établit un lien entre euh, des sursauts gamma et ce qu'on appelle des hypernovas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hypernova, Frédéric Dayne
2: Alors, en fait, une hypernova, c'est une catégorie un peu particulière de supernova qui est particulièrement particulièrement énergétique, on va dire, qui est plus... Le phénomène est plus brillant qu'il qu ne l'est habituellement. Une Les étoile
0: hypermassive
2: alors savoir c'est pas forcément le, la masse de l'étoile qui fait tout la rotation peut jouer un rôle comme je le disais mais en tout cas l'association euh, sur gamma hypernova était déjà connue hein, puisque quand j'ai dit tout à l'heure que il y avait quelques sursaut gamma associés à des supernovas en fait justement précisément c'est plutôt à des hypernovas c est, c est... là ce qui est nouveau euh, me semble-t-il c'est que il euh, y a un suivi euh, de la courbe de lumière de cette euh, de cette supernova ou hypernova associée qui est particulièrement euh, bien fait et très précocement et qui montre une évolution dans la lumière émise euh, avec une, une phase précoce qui ne correspond pas à la courbe de lumière habituelle de la supernova et qui peut être euh, interprétée comme un phénomène lié justement au développement du jet relativiste dont on a besoin pour les sursauts gamma. L'idée c'est qu'on a affaire donc à, à une source assez complexe, le, le cœur de l'étoile s'effondre pour former, par exemple, une étoile à ou voire dans les cas les plus extrêmes, un trou noir, toute la matière ne tombe pas dans, dans le trou noir, il y a en particulier toute l'enveloppe de, de l'étoile qui est encore euh, autour, qui va alimenter un disque, qui va nourrir euh, la source centrale. Euh, une partie de la matière est éjectée, c'est ce qui fait habituellement, immédiatement, c'est ce qui fait la, la, la supernova. Et puis la source centrale, ce trou noir et, et, et ce disque, ou cette étoile à neutrons et ce disque, va générer un, un jet relativiste. Ce jet relativiste va donc devoir se propager dans l'éjecta responsable supernova. Et l'interaction du jet et de cet éjecta est assez délicate on à modéliser. On appelle le cocon aussi. Une voilà, de, une ça va former une espèce de cocon qui va entourer le jet. Et il y a, y a l'idée que dans cette nouvelle observation, on serait peut-être en présence de l'émission initiale de ce cocon, ce qui serait quelque part une validation d'une partie de ses idées sur cette interaction entre entre l'émergence de ce jet et, et, et l'éjecta de la supernova. Donc bien sûr, c'est un cas, euh, c'est en partie modèle dépendant, donc il faut rester prudent, mais c'est quand même assez intéressant parce qu'effectivement il y a un suivi particulièrement fin du point de vue temporel qui est et spectral d'ailleurs, qui permet de, de pour la première fois de, 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 de montrer ce genre d'effet. Si,
0: euh, ce gamma, pour le moment, on les détecte aussi relativement loin. Euh, S'ils étaient proches, ce serait compliqué. On estime que la Terre en a peut-être absorbé dans son histoire, qu'il y a une forte probabilité de chance que ça se soit produit beaucoup plus près de nous et que
2: ça a eu d'ailleurs des effets délétères sur l'écosystème terrestre. Qu'en pensez-vous Je ne suis pas du tout spécialiste sur cette mmh. question-là, mais je sais qu'effectivement, il y a des, des, des personnes non sérieuses qui ont étudié la possibilité de provoquer certaines grandes extinctions avec un sursaut gamma. Donc l'idée de base, c'est que le, le, si le sursaut gamma est assez proche, le, le flash gamma est tellement intense qu'il peut détruire la couche d'ozone dans l'atmosphère, et dans ce cas-là, le rayonnement ultraviolet devient très très intense. Euh, de mémoire, dans ces études, il faut un sursaut gamma vraiment très très proche, c'est-à-dire dans, dans notre banlieue de la galaxie, euh, or, à l'échelle d'une galaxie, les sursauts gamma sont extrêmement rares. Donc, il euh, euh, y a une autre difficulté éventuelle, c'est que les observations les plus récentes semblent montrer que, au cours de sa vie, une galaxie ne montre pas en permanence, la Ou plutôt les étoiles d'une galaxie ne montrent pas en permanence la même efficacité pour faire des sursauts gamma plus euh, la composition chimique euh, de la galaxie évolue dans le sens d'un enrichissement, moins il y a de sursauts gamma. Donc euh, c'est à mon avis très difficile de conclure sur ces extinctions en plus voilà, mais disons, je sais qu'il y a quelques ordres de grandeur qui disent que ça pourrait coller pour euh, certaines extensions. Voilà, je ne sais pas si ça va au-delà de ça.
0: Pour, pour conclure, euh, quelle est, au, quel, quel est aujourd'hui euh, la suite, justement, dans l'exploration euh, de ces sursauts gamma Quel type euh, d'instrument peut nous permettre de peut-être, justement, de les saisir mm. euh, de manière euh, plus fine, plus pointue, d'en apprendre un peu plus, Frédéric Dénier
2: Voilà, ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est l'émergence de l'astronomie gravitationnelle, puisque mm. donc on a eu ce cas en 2017, euh, là euh, au printemps on va reprendre une campagne de prise de données des interféromètres gravitationnels LIGO et Virgo on s'attend donc à de nouvelles détections de, de, de coalescence d'étoiles à neutrons et l'idée c'est que là cette fois le phénomène est vu beaucoup plus proche mais de côté et donc, euh, en, en combinant un certain d'observations de, de, de ce type-là et les sursauts gamma habituels, quelque part, c'est comme si on voyait de, un très grand nombre de fois le même phénomène sous plein d'angles différents. Je rappelle que c'est des phénomènes à un coup, donc chaque fois, on ne le voit qu'une fois. Mais le fait qu'on voit 100 fois des phénomènes semblables, on les voit sous différents angles. Et on va donc, pour la première fois, je pense, pouvoir, euh, mais c'est un travail sur quelques années, reconstruire euh, la géométrie complète de l'éjection qui suit ces phénomènes euh, cataclysmiques. Et ça, ouais. c'est Assez passionnant de devoir se construire quelque chose qui qui était des idées il y a, il y a une dizaine d'années qui tout à coup devient extrêmement concret
1: voilà. stéphane corbel pour, pour compléter il mmh. faut que l'auditeur comprenne que là on est en train de vivre une nouvelle une époque de l'astrophysique où il faut en fait observer avec des tas de longueurs d'onde en même temps des phénomènes voire multimessagers des neutrinos etc on est en train de vivre de combiner des observations à différentes longueurs d'onde, mais simultanées. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Et vous imaginez de coordonner tous ces télescopes dans le monde. Il y a un effort qui est fait avec des, des choses qui sont faites automatiquement, des télescopes qui réagissent automatiquement. Et ça, c'est considérable. Et ça, 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 ça apporte une, une richesse de la physique, des phénomènes. C'est crucial pour, pour la suite, en fait
0: l'astronomie euh, multimessager, je pense que ça vaudra le coup de faire une émission complète pour bien comprendre effectivement euh, toutes les informations que l'on peut compiler grâce à l'observation de ces différentes longueurs d'onde, merci beaucoup en tout cas euh, Stéphane Corbel, merci Frédéric d'être venu nous parler euh, des sursauts radio-rapides et des sursauts gamma, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique Eve, euh, Etienne, Céline Lausanne, Eleanor Pérez Antoine Beauchamp, Nominaguette Saint-Jules-Franc Olivier Bétard à la réalisation Clément Baté à la technique, dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain euh, nous parlerons du futur du grand collision de Hadron, Le LHC du CERN qui a annoncé la mise en chantier d'un nouveau modèle d'accélérateur de particules passant de 27 à 100 km de diamètre, on en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.